0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente par rapport à ce que j'ai pu produire avant puisque c'est une vidéo qui va être en fait en deux parties. Il y aura une partie publique et il y aura la version complète qui sera accessible uniquement via un lien en description. Je vais vous expliquer la véritable raison pour laquelle je souhaite m'enrichir. Et D'ailleurs, ça fait écho à un commentaire que j'ai eu, je vais réduire ma tête, sur la vidéo que l'on a fait ensemble avec Georges, alias Slashcoin. Si vous, la, vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien en, à droite et puis aussi en description. Et Il y avait donc cette question. 100 millions à 60 ans, pourquoi Car oui, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur, sur cette chaîne. J'ai un objectif d'enrichissement de 100 millions de dollars à horizon de mes 60 ans. Et donc, il faisait cette remarque, pas besoin d'avoir autant pour jouir d'une liberté financière pleine, qu'est-ce qui te pousse à fixer ces objectifs C'est une très bonne question. Donc, euh, je vais y répondre dans cette vidéo, alors pas dans la version publique. Dans la version publique, je vais faire quelques constats. Petite interruption dans la vidéo, juste pour vous préciser que vous allez le voir, j'ai ma tête qui saccade à la suite. J'ai un problème de surchauffe de mon ordinateur quand j'ai la webcam qui est lancée. Je vais essayer de le résoudre le plus vite possible pour que ça ne soit plus présent dans les vidéos que je tourne. Mais du coup, vous m'excuserez, il euh, y a ce petit souci dans la suite de la vidéo. Néanmoins, le fond reste présent, l'écran est toujours filmé et ça me semble quand même le plus important. Voilà, de manière aussi objective que possible, appuyer sur des rapports, appuyer sur euh, des articles que l'on trouve sur Internet et rien de, rien de fou au niveau des constats. Par contre, dans la version euh, qui sera privée, qui n'est accessible que via le lien donc en description, que je mettrai aussi en commentaire épinglé. Je vais parler de mes croyances, mes convictions euh, sur la base de ces constats. Je vais revenir sur l'épisode Covid qui est venu, malheureusement, à mon sens, confirmer certaines de ces euh, croyances, de ces convictions. Je vais venir donc euh, évoquer euh, clairement le pourquoi cet enrichissement parce que voilà, cet objectif de 100 millions, effectivement, on peut se dire, mais pourquoi autant et il y a des raisons profondes en fait derrière ça que justement je j'évoquerai je vais aussi bien vous expliquer un peu euh, ok bah comment je vois les choses sur euh, on fait quoi on fait quoi comment on s'y prend euh, si vous partagez ces convictions si vous partagez ses ces, ces croyances euh, les constats l'objectif c'est justement euh, bon, encore que les constats aussi on peut avoir euh, on peut les voir de différentes manières mais justement, l'objectif, c'est d'être aussi euh, bah, objectif que possible euh, sur cette partie-là. Mais donc voilà, je vais vous expliquer euh, à mon sens qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je fais, puisque bah, j'ai réfléchi à tout ça depuis plusieurs années. Euh, et ma conclusion donc euh, sur, euh, sur tout ça. Donc encore une fois, voilà, dans cette vidéo publique, vous n'avez que la partie « Quelques constats ». L'histoire récente m'a montré aussi que... Je vais faire attention à ce que je disais publiquement, puisque certaines personnes peuvent réagir de manière extrêmement agressive et pas seulement sur les réseaux. Donc, les constats. L'objectif, c'est de ne pas apporter de jugement de valeur sur toute cette partie. C'est juste, voilà, je vous évoque des éléments sur lesquels moi, j'ai mis mon focus et qui sont corroborés par des articles, des rapports qui ne sont absolument pas exhaustifs. Vous les trouverez d'ailleurs en lien, en description, si vous voulez aller voir vous-même. Et je vous y invite à faire vos propres recherches et aller challenger les constats que je fais. Puisque, bon, euh, même si je fais en sorte qu'ils soient aussi euh, pragmatiques et objectifs que possible, ils sont forcément euh, quand même biaisés. Donc, mondialisation déjà. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que depuis plusieurs décennies, il y a vraiment un effet de... de voilà, il y a la mondialisation, euh, une optimisation des circuits de distribution, euh, une optimisation des circuits de production. Et ça, ça a une conséquence, c'est une centralisation de la richesse qui s'accroît. Puisque là où avant, un entrepreneur avait comme terrain de jeu eh bien, un territoire qui était défini, là aujourd'hui, il a la globalité du monde qui peut être à sa portée. Et ça, fatalement, eh bien, ça entraîne un effet d'échelle d'autant plus important et donc une centralisation des richesses qui, qui a tendance à s'accroître au fur et à mesure que la mondialisation se poursuit. Et ça, donc, c'est des choses que l'on peut voir dans le World Inequality Report. Vous avez en fait un, un site qui est dédié. Et donc, bon, bah, vous avez un joli petit graphique que vous voyez là, est en train donc de se générer et où on voit effectivement alors je vais enlever voilà hop il ne se répète pas pour qu'on puisse l'arrêter sur la fin et donc bon bah vous voyez en fait qu'il euh, y a une toute petite partie de la population qui possède beaucoup plus que le reste du monde voilà 1% de la population possède 38% de la richesse totale et on a 50% de la population qui possède 2% de la richesse totale donc premier euh, premier constat euh, la fortune des milliardaires, donc euh, voilà, qui euh, a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'en une décennie. Donc ça, ça date du euh, 17 janvier 2022, cet article. Et on a aussi cet article du Monde hein, qui date de 2015. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même une tendance qui se confirme et qu'il ne n'a pas vraiment tendance à, à ralentir, ça, ça, ça vient le confirmer euh, ici. Alors, on avait des circonstances particulières au niveau là de la période de pandémie avec beaucoup d'argent qui a été déversé et puis les, les gens qui en avaient le plus sont ceux qui en ont le plus profité. Mais, mais en fait, euh, c'est circonstances exceptionnelles et en même temps pas vraiment. C'est juste une continuité du monde dans lequel on évolue. Alors là, jugement, euh, voilà, croyance et jugement personnel, je vais essayer d'éviter d'en faire dans cette partie. Là, on peut lire « L'écart entre les très riches et les très pauvres s'accentue fortement ces dernières années. En 2010, il fallait additionner les richesses de 388 milliardaires pour pouvoir venir au patrimoine de 50, des 50% les plus pauvres. En 2014, ils sont quatre fois moins. » On a donc mondialisation, une diminution des ressources. Hein, ça, je pense que là aussi, c'est quelque chose dont on parle de manière régulière. Néanmoins, c'est toujours bien d'aller regarder des rapports, regarder des éléments factuels autant que possible, hein, puisque bon, on le sait, même les rapports peuvent être euh, parfois extrêmement biaisés. Néanmoins, bon, ça me semble euh, difficile de nier la chose là. Euh, donc euh, on a ici le rapport euh, l'état des ressources en terre et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde que je vous invite eh bien, à aller euh, parcourir. Et puis là, sur la partie euh, minerai, donc ce site-là nous fait un état des lieux en fait de la demande en minerais en fonction des types de technologies euh, qui sont notamment aujourd'hui poussées comme la voiture électrique. Donc Là, on voit une comparaison en termes de quantité de minerais que va demander une voiture électrique versus une voiture conventionnelle. Et puis là, on a euh, bah, les éoliennes offshore, onshore, les panneaux solaires, le nucléaire, etc. Et là, on a ce graphique qui montre des projections d'évolution de la demande en termes de minerais entre 2020 et 2040. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une évolution assez notable. Troisième constat, on a l'émergence de technologies pour prolonger la vie. Donc là, de la même manière, je vous ai mis un lien avec CNBC.com qui... Date de 2019, hein, donc c'est quelque chose dont on parle maintenant depuis euh, un petit moment. Euh, et dans ma communauté privée, on s'intéresse plutôt activement au sujet. Et donc, euh, on a des informations qui passent euh, sur cette thématique. Et on voit qu'il y a vraiment, en fait, quand on, on s'y intéresse, quand on creuse, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et notamment des technologies accessibles euh, en dehors de l'Occident euh, parce que c'est des choses qui euh, vont demander en fait plusieurs décennies parfois pour arriver et être accessible à la population globale, voire voilà, on peut se poser la question de est ce qu'elles le seront ou pas un jour. Mais là on en reviendra à la partie que je vais évoquer dans la vidéo privée euh, mes croyances et convictions. Néanmoins, bon, les technologies avancent de manière phénoménale à ce niveau-là. Et donc, je vous invite là aussi, l'objectif, ce n'est pas de lire tous les articles, mais je vous invite à euh, aller les consulter. Lié à ça, eh bien, la thématique du transhumanisme, on sait qu'il euh, y a aujourd'hui des boîtes euh, comme Alphabet qui euh, travaillent sur, euh, sur ce sujet. Manipulation de l'ADN. Si vous n'avez pas euh, suivi ou connu ou vu passer... L'émergence de la technologie CRISPR, il y a de ça quelques années. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus. CRISPR. Et on voit aussi l'émergence, et eh bien, de cliniques privées, bien évidemment, de rajeunissement. Vous avez des choses même qui se font en France, à Paris. J'en parlais d'ailleurs hier avec quelqu'un qui est spécialisé dans la médecine esthétique. Je salue si jamais il passe par là. Salut Christian. Et vous, moi, je, je connais aussi quelqu'un qui déploie en fait des cliniques de rajeunissement euh, euh, un peu partout dans le monde avec euh, comme offre un abonnement annuel permettant d'accéder une fois par an à une de ces cliniques pour, euh, eh euh, l'objectif est de prolonger sa vie en fait, exploitant donc les dernières technologies à ce niveau-là. La productivité qui est de plus en plus décollerée de l'humain. Alors, assez logiquement, hein, on a... Et c'est Yuval Noah Harari qui en parle dans ses différents livres, notamment Sapiens, Homo Deus, 21 leçons pour le XXIe siècle, si je ne me trompe pas sur les titres. Et avec l'émergence de cette décorrélation entre la production qui vient de la force en fait, humaine et le transfert vers bien, les machines, les algorithmes, on a de plus en plus comme ça des organisations qui sont optimisées. Alors, je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver l'article et les statistiques à ce niveau-là, mais ça montrait en fait la chute drastique qu'il y avait du nombre d'individus qu'il fallait dans une des entreprises du S&P 500 pour produire entre donc 2000 et aujourd'hui jusqu'à 2020, si mes souvenirs sont exacts, pour produire en fait un million de chiffres d'affaires. Et... C'est assez logique puisque de plus en plus aujourd'hui, euh, là où il y a un siècle vraiment plus on avait de salariés, plus on avait d'employés, plus on avait de ressources humaines euh, et bien plus on pouvait produire. Aujourd'hui, bah, ce n'est plus vrai. On a besoin de beaucoup moins de personnes pour produire euh, en fait beaucoup plus et le gros de la force de production, vient des machines des algorithmes et puis on a alors bien sûr dernièrement ça a fait euh, pas mal de les de, choux gras de la presse euh, euh, ça s'est un peu calmé j'ai l'impression maintenant mais on a parlé aussi du machine learning de l'IA alors on, on parle aujourd'hui plus de machine learning que d'IA euh, notamment avec euh, bon bah celui qui qui a un petit peu amené ça aux yeux du grand public, moi le premier aussi, hein, je dois avouer que je suivais ça de, de manière plus lointaine avant ça, eh c'est Chajipiti. D'ailleurs, j'ai fait intervenir un chercheur qui nous a démystifié la chose pendant trois jours dans ma communauté privée. C'était extrêmement intéressant et je, je pense que je vais en fait créer une conférence payante pour refaire intervenir ce chercheur qui est spécialisé d'ailleurs dans le machine learning euh, autour du langage. Et qui euh, et je pense que c'est un, en tout cas pour ceux qui ont une vision long terme dans leur vie, et c'est quand même le, le sujet là aujourd'hui de cette vidéo, euh, ça me semble fondamental de comprendre euh, comment fonctionnent ces technologies, quelles en sont les limites et aussi euh, à quel point c'est une révolution industrielle. Donc bon, tout ça donne effectivement des organisations optimisées et, euh, et ensuite sur la partie euh, OK conséquences, j'en parlerai dans ma partie croyance et convictions. Les CBDC, donc, eh bien les monnaies numériques de banque centrale. Ça, pour tous ceux qui s'intéressent à la crypto, forcément vous en avez entendu parler. Pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à leur liberté aussi, je pense que vous vous y êtes intéressé. Revenons sur la partie constat. Voilà, euronumérique. Là, vous avez un lien qui euh, explique de manière détaillée okay, euh, comment euh, ça va être euh, déployé. En tout cas, voilà qui, qui euh, explique le principe, les avantages, où en sommes-nous, etc. Et vous avez aussi le lien vers le calendrier que l'on va aller voir ensemble. Donc, il y a un fichier PDF. De la même manière, je vous mets le lien en description. Toutes les sources, je vous mets les liens en description. Mais globalement, voilà au niveau du calendrier. Donc, nous sommes le 3 mars 2023 aujourd'hui. Euh, donc, on voit, automne 2023, euh, décision de lancer la phase de réalisation. Donc, c'est quelque chose qui approche quand même à grands pas. Les tensions aujourd'hui entre deux gros blocs. D'un côté, les pays euh, dits occidentaux, notamment euh, États-Unis, Europe, versus les BRICS. Et donc, euh, bon, ben, je, savais, je pense que c'est difficile de passer à côté euh, dernièrement. Euh, on en a des manifestations en termes de tensions directes via euh, là, ce qui se passe autour de Taïwan, ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Euh, et puis là, pour euh, de la même manière apporter des éléments qui sont euh, probants. Voilà. How the growing appeal of BRICS challenges American influence abroad. Donc euh, voilà, c'est un, un article qui euh, est sur le site American Security Project qui évoque effectivement comment les BRICS aujourd'hui eh euh, s'organisent pour challenger l'influence américaine à l'étranger. Ensuite, bon ben pour, je pense que tous ceux qui me suivent euh, sont au courant de ce qui se passe au niveau euh, des cryptos. Où je... Alors là, on est potentiellement plutôt dans la croyance que du constat. J'espère que vous m'excuserez cet écart. Mais je crois que si on est à l'émergence d'une technologie et une adoption qui Alors, il est difficile de nier que ça, euh, ça, ça croit. Et pour ça, je vous renvoie notamment vers la dernière vidéo. La troisième partie de l'explication de mon plan d'accumulation qui est actuellement en cours, où je vais chercher des éléments là, factuels en termes d'indicateurs sur euh, eh euh, l'évolution de l'utilisation, de, notamment de la blockchain Bitcoin et aussi Ethereum. Et donc, je pense que clairement, si on a une émergence de cette techno, de son utilisation, c'est que ça répond à un besoin. Que, et là, que je vous disais, j'espère que vous m'excuserez cet écart, mais qui répond à mon sens à un besoin de liberté et de reprise de sa responsabilité. Diminution drastique de la natalité dans les pays développés occidentaux. Euh, alors là, je vous prends en fait euh, ce site, où vous voyez, j'ai mis un certain nombre de pays, euh, même chose, hein, vous avez dit en description, de pays occidentaux. Euh, et on voit en fait qu'on a une chute euh, qui, qui est... Euh, vertigineuse de la natalité et c'est un vrai problème aujourd'hui. La France on se glorifiait de la natalité qu'il y avait en France pendant longtemps face à nos voisins en Europe. Bon, ben Aujourd'hui on est à 1,83. Pour pouvoir avoir un renouvellement naturel de la population ou juste en fait une stagnation, il faudrait être à 2,10. Estonie, 1,58. Espagne, 1,23. Germanie, euh, donc Allemagne, 1,53. Euh, Autriche, Australie, 1,58. Autriche, 1,44. Italie, 1,24. Euh, United Kingdom, 1,56. United States, 1,64. Voilà. De nouveau un constat. Je vous laisse un peu gamberger sur les potentielles conséquences qu'il peut y avoir à l'avenir. Mais en tout cas... Une civilisation où la... Alors, je, je, je digresse. Ça, ça fait partie de mes projections et croyances. Mais voilà, je, je me permets. Mais une, je pense que vous conviendrez qu'une civilisation où on a la population qui euh, décroît et où on a du coup un, un, une diminution de, des enfants, en fait, de la nouvelle génération, euh, ce, ce n'est pas... Très bon signe sur sa capacité à faire de la croissance et à perdurer. Et puis dernier constat, bon là je me suis épargné le fait de vous sortir des articles sur le sujet. Je vous laisserai faire des, vos propres recherches, mais je crois qu'on en parle suffisamment dans les médias d'une manière générale. Mais le mouvement écologique se renforce d'une manière drastique dans l'Occident. Même si bien entendu, est-ce qu'on fait assez, est-ce qu'on fait les bonnes choses, etc. Voilà, je n'apporte aucun jugement, euh, en tout cas dans cette partie de la vidéo euh, là-dessus. Clairement, on, on a quand même un, un renforcement euh, là-dessus, notamment dans le souhait de pousser des énergies dites vertes renouvelables » ainsi que les véhicules électriques. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur la partie publique. Euh, N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et Puis si vous voulez pousser plus loin, si vous, êtes prêt à, si vous avez l'ouverture d'esprit et si vous êtes prêt à écouter des choses qui potentiellement vont vous déranger et de, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec toi, hein, bien sûr, eh bien, je vous invite à cliquer du coup, sur le lien en description pour accéder à la vidéo complète. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.